0: Setup bir kayıt. uçurup sahnesi evet, atlayacağız evet, şimdi aşağıda. Seni daha yakışıklı çekebilmek için. Bir bir şey çıkmıyor ya. Ne kadar zorlasan bir şey olmuyor ya. Ee, kablo Hocam, buradan düşecek hı. gibi sanki. Çektin galiba. Şu sol kolundan hocamın alırsan. Mutfak yapacaksan ona göre. Hocam bir eşyam alacağız. Şöyle yapmanız yeterli. Süper. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Egecan İyi. sen tersten sayıyor. <gülüyor> Egecan sen. Setup gibi. İyi gördüm valla. Sen, sen de bak Aslan gibisin. İlk Ama seni ben aç yolluyorum buradan, üzülüyorum. Hadi arkadaşlar, başlayalım, gideceğiz daha yani. Hazırsın. Yatırım çok zor bir şey değil ya. Yani. <gülüyor> Valla değil. Yemin eder misiniz ya? Valla ederim, siyah. Politika faizini düşürürken, piyasa faizi yükselirse bir anlamı olmaz. Herkes şunu soruyor, <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Yüksek borçlu şirkette yatırım yapmak istemiyor. Çalar saat yok, moroz var. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> şu anda Türkiye ekonomisi riskli yakın vadede statülasyonundayız.
0: Mutlaka toparlarız biz, bir yolunu buluruz ülke olarak. Çok tecrübeliyiz, bunu yaparız.
1: Sermaye piyasası gelişiminin içerisinde yatırımcının niteliklerinin de geliştirilmesi var. Ama iyi bir şirkettir, fakat fiyatı
0: yüksektir. Yatırım yapmam ama burada yazar. Ben de zengin oldum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten borsadan, arsadan kazanamazsan, öyle maaşla falan zengin olamazsın. Efendim herkese iyi akşamlar. Akademik borsada Profesör Doktor Yusuf Kader'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar iyi yayınlar diliyorum Barış'cığım.
0: Nasılsınız iyi misiniz?
1: Sağ olasın. Ee, siz nasılsınız?
0: <gülüyor> Bizler deyiz. Değerli izleyicilerimiz sizler de hoş geldiniz. Ee, ya bu arada
1: ben e, ekranımı yansıtabiliyor muyum? Bir şeye sorabilir miyiz Burak? Şu an ben
0: göremiyorum ama
1: hocam. Ee... Ya evet paylaşmakta ya yani birazcık bir şey ya yani, e, daha öncekinden farklı e, ya bir güncelleme ya bir şey gelmiş paylaşmama izin vermiyor şu anda. Evet. Hani seyircilere de biz özellikle ekranı göstermek adına.
0: Doğru doğru. Burak onu bir olmazsa onu... şeyden WhatsApp'tan bir çağları istersen bir sor hemen. Belki hocam. <gülüyor> Acaba...
1: Yani her, her zaman ya her zaman yaptığım gibi yapıyorum ama olmuyor. Bu hatta ee, şeyi yok da edemiyorum. Ee, bu arada seni de göremiyorum yani şu anda. Kapatıyor Allah şeyi. Allah. Evet.
0: Benim hocam beni duyuyor musun peki? Seni <gülüyor> duyuyorum. Sadece göremiyorum. Ufak, ufaklığın sesini. Yani şey
1: düşünce. ekran e, ekranı paylaşma sistemi e, kapatıyor. Yani seni de beni de, benim yüzümü de senin yüzünde kapatıyor şu anda.
0: Hemen bizim Burak soruyordur hocam şeye, e, sevgili Çağlar'ı Hı. belki İlk farklı defa bir
1: yerde. aynı Aynı yerden giriliyor. İlk defa böyle bir şey oldu.
0: Allah Allah. Allah Peki izleyicilerimize ben geldinizim Biz seni gayet güzel görüyoruz ve duyuyoruz e, sevgili tamam. hocam. Ee. <gülüyor> barış hocam mutfakta yok. Yusuf hocam barış mutfakta görmenize gerek yok demiş. Mutfaktan tencere sesleri geliyor demiş. Yok Kapıyı vuruyor bizim ufaklık, <gülüyor> girmeye çalışıyor. Girme girişimleri var yayına. Şimdi bugün Borsa İstanbul'da bir yükseliş görüyoruz. Borsa İstanbul'u konuşacağız ve 8000 denemesi başarılı olur mu diye Profesör Doktor Yusuf Kader ile değerlendireceğiz. Sizler de bizlere sorularınızı iletebilirsiniz zaten. Mesaj bölümü akıyor. Bol bol düşen mesaj yazın bizlere. E, canlı yayındayız. E, eğer abone değilseniz ve Finansman YouTube kanalına abone olmanızı rica ederim. Yine e, yayınımızı beğenirseniz de YouTube algoritması bizi daha da yukarılara çıkaracak. Beğen tuşuna basmayı da lütfen unutmayın diyelim. Burak Bey de o da mutfaktan Evet, erkekler olarak güzel mutfaktayız akşamlarımdan çıkmıyoruz arkadaşlar. Selamlar ve sevgiler. Yayınımızı beğenelim. Aynen Emel Hanım'ın söylediği gibi. Şimdi hocam genel bir e, bu arada e, bu e, belki teknik açıdan o girişi sana e, belki iletiriz ama şöyle bir, genel bir makro çerçeveli temel analizi isterseniz başlayalım. Borsa İstanbul'a tamam. bu hafta sert düşüşler de gördük borsada. Hatta 7000'lerin altına gidiyoruz mu? Bunlar çok konuşuldu. Dilerseniz dün ve bugün daha iyi bir tablo. Dün biraz daha yatay, bugün biraz yukarıda. Borsa İstanbul. Ne dersiniz hocam? Dinleyelim sizi. Buyurun.
1: Şimdi temel tarafta bilançolar neredeyse tamamlandı. Ve bilançoların etkisini gördük ki özellikle birçok büyük, önemli şirketin bilançolarının beklentilerin üzerinde e, gelmesi nedeniyle e, endeksin özellikle ucuzluk-pahalılık göstergelerinden biri olan fiyat kazanç oranı piyasa değeri böyle defter değeri oranı gibi çarpanları üzerinde olumlu bir etki yarattı yani bunların daha da aşağı gelmesine neden oldu ki biz hani bunlarla ilgili bir ucuzluk hikayemiz zaten vardı e, bu son mali tablolarla beraber beklentilerin üzerinde e, açıklanan e, karlar e, bu ucuzluk hikayesini daha iyi bir hale getirdi. O yüzden e, işin bu tarafında bence sorun yok. Yani e, başta biz 30 şirketleri olmak üzere e, biz 100 şirketlerinin e, son gelen mali tablolardan sonra e, önemli bir kısmının ucuzluğundan söz edebiliriz. Başka bir hikaye enflasyon. E, her ne kadar bir enflasyon hedeflemesi olsa da işte e, 1-2 yıl içerisinde tekhaneli rakamlara ineceğimiz konuşulsa da burada özellikle ve özellikle çalışanlara bir buçuk ay sonra zamlar yapılacak ve bu zamlar açıklanan enflasyonlar itibariyle hesapladığınızda yüzde 50'leri bulacağını tahmin ediyoruz yani zaten şu an hak edilmiş bir yüzde 38 39 var iki aylık daha enflasyon rakamı açıklanacak bu çok rahat yüzde 45 çekecektir <gülüyor> hakedilmiş edilmiş rakam. E Biraz da işte refah payı vesaire gibi şeyler düşünülürse yüzde 50 civarında kabaca çalışanlara bir e, zam e, yapılması e, düşünülüyor. Ve bu zamların da e, bence fiyatlar tarafında mutlaka yine karşılığı olacak. E, o yüzden de bence e, enflasyon tarafı e, o kadar kolay kurtulabileceğimiz bir şey e, değil. Bir unsur değil. E, evet en büyük hedefimiz kurtulmak ama şu andaki görünüm ondan bu kadar kolay kurtulamayacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla enflasyon hikayesi de borsayı besleyen bir şey. Kaldı ki belki biliyorsunuz yıl sonu itibariyle yani Sayın şeyin açıklamaları enflasyon muhasebesine geçiş olacak. Burada özellikle üretim yapan duran varlıkları çok olan şirketlerin biz varlıklarını gerçek değerleriyle görmeye başlayacağız ki ben e, bu şirketlerin önemli bir kısmında varlıkların bilançoda gerçek değeri yansıtmadığını düşünüyorum. Gerçek değerlerin yansıtılmasıyla beraber piyasa değeri, böyle defter değeri oranının üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratır e, böyle bir durum. Çünkü aradaki farklar öz kaynaklara eklenir. E, öz kaynak da defter değeri demektir. E, dolayısıyla da piyasa değeri, defter e, değeri çarpanında bu da bir başka önemli e, baskıyı yaratan unsur olur. E, bu ikisi e, bir araya geldiğinde. E, Temel tarafta endeksin ucuzluk hikayesi devam ediyor. Peki endeks işte savaş hikayesine rağmen işte yargı krizi hikayesine rağmen neden alıp başını çok sert biçimde aşağı gelmiyor? Nedenleri en önemli nedenlerinden bir tanesi bu saydığımız iki tane hikaye. Endeksin aşağı gelememesinin, sert düşmemesinin ya da çok sert düşüşler olduğunda hemen geri toparlamasının bir numaralı nedeni çok net biçimde söyleyebilirim. Çok bakın kabaca konuşalım. Kabaca diyelim ki endeks e, 7000'in altına geldi. Yani 6000'li rakamları görmeye başladık. Şimdi bugünkü FK ve bugünkü PD bölü DD'ye baktığınızda endeksin eğer 6000'li fiyatlamalar söz konusu olursa biz e, 100 FK'yı 5 küsur olarak göreceğiz. Biz 30 FK'yı 4 küsur olarak göreceğiz. Bakın 6000'lere geldiğimizde. Şimdi endeksin geçmişte bu tür hale yani bu e, miktarda bir FK ile fiyatlandığı e, dönemlerde hiçbir kalıcılık görmüyoruz. Yani endeks FK'sı, 30 e, FK'sı hiçbir zaman dörtlerde, beşlerde uzun süre kalıcı olmamış. En kısa süre içerisinde tekrar toparlanmış. O yüzden e, 7000'in altına inişlerde e, tarihi dip seviyelerini görürüz e, fiyat kazanç oranlarının tarihi dip seviy. De dediğim gibi geçmişte kalıcık olmadığı gibi gelecekte de ben bir kalıcılık beklemiyorum. O nedenle de endeksin hem e, düşüşü e, biraz nazlı olacaktır hem de e, düştüğü yerden toparlanması biraz e, hızlı olacaktır her seferinde. E, evet. Ben işte eğer e, ekranı e, bağlayabilirsek şeye. E, <gülüyor> bağlayacağız. Hocam ip, iple bağlayacağız. <gülüyor> bir
0: şekilde bağlayacağız. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Şimdi size hocam bir yayından yayını kapatmanızı rica edeceğiz. Bir çıkış yapmanızı rica edeceğiz. Sonra cep telefonunuza bakın. Farklı bir yöntemle girişi WhatsApp'tan çağlarsa yazmış olması lazım.
1: Hemen bakalım.
0: Sonra farklı bir yöntemle hocamızı yayına alacağız. Biz 5 dakika aramızda sohbet edeceğiz değerli izleyicilerimizle de bir mutfak sohbeti yapacağız. Daha sonra hocam gelmiş mi mesaj? Mail
1: Bir mesaj gelmiş. Hemen onu bir e, deneyeceğim Barış'ım ben. E, <gülüyor> şuradan bir çıkış yapalım bakalım önce. Tamam. Tekrar Sizin görüşmek uğrayadık. üzere o zaman. Hemen Sen e, izleyicilerle sohbet ederken <gülüyor> <gülüyor> e, ben birazdan geleceğim inşallah. Tamam. Çünkü tamam. Ekranı yansıtmam lazım ki endeksin teknik görüntüsünü <gülüyor> çok daha net ifade edebileyim izleyicilere. Peki. Tamam bakalım.
0: Hocamızı bir uğurlayalım, biz şöyle baş başa kalalım değerli izleyicilerimizle. De. Evet, <gülüyor> konuşacağız. Konuşacağımız şey özellikle bizi mutfaktan izleyen bütün dostlara buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Anladığım kadarıyla e, mutfakta olan erkekler konusunda ben yalnız değilim. Başka bizi izleyen, mutfaktan izleyen dostlarımız da var. E, yok o mutfak, o mutfak değil. Tabii Cumhurbaşkanıyla e, kılıçdaroğlu arasında da bir mutfak şeyi var, atışması var. E, bizim o, o mutfaklarla ilgimiz yok e, efendim. Artık TV kanalı biraz şöyle mesajınıza bakalım. Mutfak yayınlarının sonu niye iyi bitmiyor Ömer Bey, hayırdır? Akşam seansında evet Mehmet bizim yatırım finansmandan ne demiş yok bu yurt dışı emirini iletirken izliyoruz. Biliyorsunuz Yatırım Finansman'da akşamları da yurt dışı piyasalarda özellikle işlem yapabiliyorsunuz. Sevgili Mehmet de mesai de Mehmet İnal yatırım Finansman'dan o da sizlere yardımcı oluyor. Ee, şöyle efendim yorumlara bakıyorum. Hanımlar dizi film izliyor abi demiş. Onlar tabii içeride muhtemelen. Ee, mutfaktan izleyenler foto atsın. Evet Burak Bey'den güzel bir e, öneri geldi. Onlar artık Twitter'dan atarsınız ancak bize. Twitter'dan ya da Instagram'dan da atabilirsiniz. Mutfakta izleyenler fotoğraflarınızı. Birazdan hisse sorularına da geçeceğiz. Bu arada model portföy. Evet Burak oradaysa bir model portföy üzerinden geçebiliriz. Burak ekrana yansıtabilirse e, bak vallahi ben de mutfakta inmiş. Mutfakta çok kişi var anladığımız kadarıyla model portföyümüzü e, şöyle Burak hazırlarsa model portföyyle e, hep birlikte ee, devam ederiz. Kastamonu'ya memleketi mehburdan selamlar. Yusuf Hoca bir geldi. Hocayı alalım yayına arkadaşlar. Şu an sesinizi duyamıyoruz hocam. Burak Hoca yayını alalım mümkünse. Şu an hocamızı yayında duyamıyorum. Şu an sesiniz gelmiyor hocam. Allah Allah. Bir kez daha. Bir kez daha olmazsa hocamızı çıkıp girsin hocam. Niye? Bir anda aşağı geldi. Evet şöyle biz e, mutfak toplayarak dinleyen hanımlar da var demiş. Ayfer Bey çok selamlar sevgiler sağ olsunlar. Efendim tabii ki kadın izleyicilerimiz de buradan selam ve sevgilerimizi uğurluyoruz. Yusuf hocayı şu an altta görüyorum ama Ekranı alamadık bir türlü. Bir sohbete devam edelim. Şöyle bakıyorum mesajlar. Üç saatlik yayın. Şimdi üç saatlik yayın konusunu hemen öncesinde, yayın öncesinde hoca ile bir konuştuk. Ee, bu yıl bitmeden yapacağız. Yani bu arada bir yoğunluğumuz var. Ankara'ya geleceğiz yakında. Ankara'dan bizi izleyenler varsa güzel bir Ankara buluşması planlıyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar sevgili dostlar ee, bugün biraz hafif bir nazar değdi hoca yayından düştü gelecek Ankara'dan var mı bizi izleyen acaba Ankara'dan dostlar varsa bir Ankara <gülüyor> sohbeti olacak evet bir izleyicim Muhammed Bey demiş ki, eskiden ee, bir sabah programları vardı faks okumunduğu hatırlıyorum ben sabah şekerleri vardı böyle uzun faksların kağıtları uzar giderdi Bizim çocukluğumuzda sabah şekerleri meşhurdu televizyonda. Valla Fethiye değil de Kuşadası muhtemelen olabilir. Onu göreceğiz. Önümüzdeki sene bir Fethiye olabilir Muharrem Bey. Bakacağız. Ankara'dan selamlar demiş. Evet Bayram Bey, Eyüp Bey. Ankara'dan Karabük var burada. Gökhan Bey yine Ankara'dan. Ankara'yı yakın zamanda yani 10 Aralık gibi muhtemelen planlıyoruz. Odtüye Theo Spectre. Ottu'nun, üniversitenin bir etkinliğiyle gelmiştim. Bu sene bakacağız. Nuri Sevgen'le olan yayınları da sabahları biliyorsunuz yapıyoruz. Antalya'ya da muhtemelen geleceğiz Bahtiyar Bey. Kütahya'ya çok yakın zamanda geldik. E, Taşkın, Taşkın, Çelik Bey Ankara yine selamlarımızı Sevgilerimizi gönderiyoruz Serdar Çelik e, Bir model portföy verebiliyorsak ekrana Model portföy verelim sevgili Burak e, Burak Model portföyden şöyle bir üzerinden Geçeriz İzmir'de planlarımız arasında var Marmaris'i zaten çok yaptık biliyorsunuz Büyütelim model portföyü Bir tık daha büyütelim Kocamızı Altta görüyorum ama ekranı nedense sağlamadık hocam? Ben, ben görüyorum, siz bir türlü göremiyorsunuz. Ee, şöyle geçelim üzerinden: Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Model Portföy yüzden, efendim, Emlak Konut ya Model Portföy'de, Sabancı Holding Model Portföy'de, Kar Model Portföy'de, Türk Telekom. Telekom'u yeni ekledik. Ee, çok yeni bakın. 15 Kasım'da Türk Telekom kendi modal Portföy'e. Ee... Bunu niye
1: yerinden oynatamıyorum?
0: Hocam şimdi yayına geldiniz. Yayındasınız beni duyabiliyorsanız. Hocam beni yayın duyabiliyor mu acaba?
1: Ayarlar mı?
0: Hocam Nerede? yayın. Hocam yayındasınız şu an. Çocuğum beni göremiyor çocuğum. galiba ama. Evet, hocam, hocamız yayındaydı arkadaşlar. Bir geldi, bir gitti. Şöyle model portuyu bir kez daha ekrana almış olalım. En son Türk Telekom'da e, kalmıştı. Türk Telekom'u yeni ekledik. E, onu söyleyelim, 21.5'tan eklendi. 30 liralık bir hedef fiyatı var Türk Telekom'da. Yine Türksel e, son dönemde iyi yani de bir performans gösterdiğini takip ettik. Turkcell'de 54.30'dan şu an geçiyor 54 civarında. Hedef fiyatımız 85 <gülüyor> efendim. <gülüyor> hoca hafiften de bağlamayınca <gülüyor> olacak. Birçok kimse hoca nasıl gelecek diye bekliyor. Onu da biliyorum. Peki bizim model portföyümüzde? Petkim'de de 33 liralık bir hedef değerimiz var. Yap Kredi Bankası 24.60'lık bir efendim hedef değerle model portföyümüzde. Koç Holding ve Pegasus yine model portföyde yatırım finansmanın efendim model portföyünde. Çok kısa bir bilgi. Bakın Borsa İstanbul yıl başından bu yana BIST 100 endeksinin getirisinden bahsediyorum. BIST 100 endeksinin getirisi değer dostlar yüzde 39 olmuş. Yani sene başından işte Kasım ortasına kadar ee, ama model yıl başından bu yana getirisi %97.2 olmuş onu görüyoruz şimdi hocamı eğer mümkünse şimdi alabiliyorsak ekranı alalım aşağıda görüyorum alabiliyorsak hocamızı yukarı doğru alalım hocada tabii <gülüyor> hafiften bir e bir an önce bağlanmak istiyor. Yatırım fiyasından model portföyde hiç yan tahta yok. Neden demiş Önder Bey. Ya yani Şöyle tabii aracı kurumlar genelde e, büyük aracı kurumlar da diyebiliriz. E, rapor yazdıkları, yani raporu olan e, hisse senetlerini model portföyü alabiliyorlar. Rapor kere yazılmayan, raporu olmayan. E, hisse senetlerini biz model portföy alma imkanı yok. E, genelde de e, yani borsada işte kaç tane hisse varsa e, o hisselerden daha az sayıda kavur ediyor dediğimiz yani daha az sayıda hisse senedini araştırma bölümleri tarafından incelendiğini görürüz. Bu incelenen hisse senetleri de daha çok o büyük yani bu büyük montanlı daha çok işlem hacminin olduğu hisse senetleri. O yüzden yan tahtalarla ilgili bir e, analiz e, rapor her zaman çıkmıyor. Hocam şu an yayındasınız. Beni duyabiliyor
1: musunuz? Barış'cığım hiç e, şey çözemedik.
0: Ama en azından, geldi Ama azından yani gel geldik.
1: Yani geldik ki deminden beri iki üç defa Hı -hı. girdik. Yalnız Hı -hı. şöyle yani Hı -hı. her zamanki yöntem hatta e, ekranı falan da e, Burak baktı güzelce her Hı -hı. zaman yaptığımız yöntem çok ilginç bir şey. E, bir türlü Bugün herhalde ekranın yansıtamadan konuşacağız yani.
0: Vallahi e, hocam artık
1: siz önümüzden bakarsınız, oradan
0: söyleyeyim. Bakarım bakayım. ben ifade etmeye e,
1: çalışırım, teknik olarak bugün, da ifade ederim, sıkıntı yok. Bugün için
0: bizi affetsinler. Ee, ben Öyle de arada model yani portuyu bu... ekrana getirdim ki şöyle bir yani üzerinden sizi beklerken geçelim diye. Model çok portuya çok...
1: yeni gelen hisseler var gördüğüm kadarıyla takip ettiğim kadarıyla onlardan bahsettik mi?
0: Evet, Türk Telekom geldi. Telekom geldi. İsterseniz da bakarız. Ee, siz bir genel bir borsa endeks teknik açıdan yorumu ıı, isterseniz aktarın. Daha sonra modelde ve hissele bakarız. Buyurun, teknik açıdan evet, nasıl bir
1: favori? Ee, şimdi, şimdi ben endeksin teknik tarafta ee, bir düzeltme dönemine e, girdiğini ama ee, <gülüyor> bu aşağı yönlü hareketin e, trendi tersine döndürecek bir harekete evrilmeyeceği e, görüşünü hala koruyorum. E, bu bana göre hala bir düzeltme. Neden bunu koruyorum? Az önce konuştuğum temel gerekçelerden dolayı. Yani e, teknikle temeli harmanlıyorum aslında bir nevi. E, endeks'in trendi tersine döndürecek bir hareket yapmamasını az önce konuştuklarıma e, bağlıyorum. Şimdi e, benim... Hem e, sosyal medyada paylaştığım grafikler var zaten görüyorlar. Özellikle endeks grafiklerini çok paylaşırım. E, orada e, belirlediğim bir düşüş patikası var aslında. Ve bu e, aşağıda e, 150-7200 yukarıda da e, yaklaşık 8100 civarından geçiyor. Yani e, aslında yayınımızın başlığı olan Endeks işte bu kez 8 bin denemesinde başarılı olabilecek mi? asa bugünkü hareket işlem hacmi dışında güzel bir hareketti. Fakat işlem hacmi son günlerin en düşük işlem hacimlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla hani çok da böyle dolu dolu işte bize böyle sert ve hızlı bir yukarı hareketi haber verecek nitelikte değildi işlem hacmi. Ama görüntü teknik anlamda. 5 ve 22 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kapattık bir kere bu önemliydi çünkü yaklaşık 4-5 gündür bu iki hareketli ortalamanın altında seyrediyorduk ve 4-5 gün sonra yeniden üstüne çıkmayı başardık keşke hacimli olsaydı ama hacimli olmasa da benim gördüğüm endeksin bu noktadan sonra 50 günlük hareketli ortalamayı çok büyük olasılıkla test etmeye çalışılacaktır. 50 günlük hareketli ortalama yukarıda artık en önemli direnç konumunda. Ee, kaçtan geçiyor hocam diye sorarsanız 50 günlük hareketli ortalama 7.970'lerden geçiyor. Ee, dolayısıyla hani kabaca her gün değişen bir şey biliyorsunuz bu hareketli ortalama. 7.960 7.970 bunlar bizim 50 günlük hareketli ortalama e, seviyemiz yaklaşık olarak. Ben oraya doğru bir atak olma olasılığını kuvvetli görüyorum. O yüzden de Yukarıya doğru direnç dediğimiz zaman e, bizi bekleyen e, önemli direnç seviyeleri söyleyeyim. Bir tanesi e, bu noktadan sonra hareket devam edersek ki bana sorarsanız edecek gibi duruyor. Kısa vadı için konuşuyorum. Bizi önce 50 günlük hareketli ortalamaya doğru taşıyacaktır. 50 günlük hareketli ortalamadan önce direncimiz 7.800. Yani biz e, özellikle yarın e, açılışta e, mutlaka ve mutlaka e, 7800'ü deneyeceğiz. Bugün olduğu gibi. Dikkat edin. Bugün 7800'den döndük. Yarın da ilk işimiz açılışla beraber yeniden 7800'ü denemek olacaktır. Birinci direnç bu. Gün,
0: akşam evet. saatlerinde mi 7800'den döndük? Nasıl? 7800'den akşam saatlerinde mi döndük?
1: Ona hemen bakabiliriz. Ben gün boyunca izleyemedim barışım ama hemen bakabilirim bu arada. 7800'den nerede döndüğümüzü Hemen bakabilirim. Ee, şöyle, şöyle saatlik grafiğe baktığımızda e, şimdi şöyle evet akşam saatlerinde dönmüşüz. Yani son 3 saat barın ikisinde 7800 üstünü test etmişiz. Yani son 3 saatlik barın 2 tanesinde 7800 üstü test edilmiş. Dolayısıyla da son saatlerde dönmüş.
0: Şöyle, e, aslında ölden sonra haber akışında şu gelişme de vardı. Diyorsunuz Türkiye, İsveç'in e, NATO yeliğini e, meclisten geçirmek zorunda, olay mekanizması anlamında. Ama mecliste onaylanmadan önce komisyonda, dış ilişkiler komisyonda görüşülüyor. Bu komisyonda e, henüz onaylanmadı evet, ve... Onaylanmadı. Bir, bir, bir tarihte belli değil bir sonraki görüşme. Bu haber düştü e, ekranlara. Sanki bu haber böyle bir miktar hafif o e, rally'nin böyle hafif sanki gazını kaçırdı gibi. Tabii ki yukarıda kapattı yine Borsa İstanbul ama yani bu İsveç'in NATO üyeliğine evet demek aslında Batı ile ilişkiler anlamında, Amerika ile ilişkiler anlamında aynı Peronda olmak demek. Aynı noktada olmak demek. Yani e, işte İsveç'in, NATO üyeliğinin hayır falan gibi bir sonuç e, olursa herhalde bu hisse senetlerinde Borsa İstanbul'da belki uzun vadeli olmaz ama kısa vadeli bir acaba ne oluyor fiyatlamasını e, herhalde yani. getirebilir. Evet, getirebilir. E, evet. iyi işler anlamında. Ve bu evet. NATO üyeliği meselesi de iyi bir e, konsensüs içerisinde devam edecek kabulü vardı diyeyim. Çok özür dilerim hocam. Siz devam
1: edin. Buyurun. Estağfurullah. Tabii böyle şimdi zaten biz bütün bu konuşmaları yaparken politik riskten ayrı düşünüyoruz. Yani bir politik riskin gelmesi halinde hakikaten teknikteki o bütün oluşumlar bir anda sekteye uğrayabilirler. O yüzden fiyatlamalar sekteye uğrayabilirler. Eğer böyle bir gelişme olursa elbette ki bu e, biraz kısa vadı için sıkıntı yaratabilir. E, ama e, hani benim gördüğüm en azından kapanış itibariyle gördüğüm e, çok büyük olasılıkla yarın da biz hala 22 ve 5 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyorsak önce bir kere açılışta bence 7800'ü bir kere daha test ederiz. 7800 bizim her zaman zaten önemli bir direnç olarak gösterdiğimiz e, yerlerden biri. E, 7800'den sonra 7.960-7.970 50 günlük hareketli ortalama e, bir kez daha test edilir. Onun üstü de e, benim işte e, düzeltme bölgesi olarak belirlediğim aralığın direnç seviyesi olur. Yani e, zirvelerden aşağıya doğru bir çizgi çektiğimizde bugün 8.000 ile 8.100 aralığına tekabül ediyor. E, yani bana göre endeks yukarıda. 8.000-8.100 aralığının üzerine geçmedikçe e, düzeltmenin bittiğinden söz etmek e, pek de doğru olmayacaktır. Yani erken havaya girmeyelim lütfen. Çünkü hala e, o düzeltme bölgesi içerisinde fiyatlar istikrarlı bir biçimde hareket ediyor. Ben zaten e, seninle yaptığım yayınlarda veya e, işte diğer e, ulusal kanallarda yaptığım yayınlarda düzeltmenin e, dikkat edersen hep hafif aşağı eğimli Yatay olarak bu ifade bana ait bir ifade yani. Hafif aşağı eğimli yatay. Ki şimdi eğer ekranı gösterebilseydik insanlara benim ne demek istediğimi e, çok güzel gösterebilecektim. Çünkü o artık hafif aşağı eğimli yatay kanal artık ortaya çıkmaya başladı. Hem Hı -hı. destek hem direnç noktaları test edildi 2-3 defa. Öyle olunca bu kanal ortaya çıktı. Şimdi ben bu kanala bakınca şu an karşımda baktığım kanala şunu görüyorum. Biz bu kanalın içerisinde kaldığımız sürece düzeltme bitti ifadesini kullanmak doğru olmaz. Şimdi insanlar göremiyor bu kanalı ama e, en azından sınırları söyleyebilirim. E, hmm. Bu kanal e, şimdilik tabii hafif aşağı eğimli yatay bir kanal. Dolayısıyla her zaman, yani her gün için zaman geçtikçe böyle biraz biraz aşağı gelen bir kanaldan bahsediyoruz. Çok hafif bir eğimle. Şimdi baktığımızda bu kanalın alt seviyesi 7000 200 bölgesi yani 7200 zorladık 7190 kanalın şu an şimdilik alt seviyesi bu arada ee, üst seviyesi 8000-8100 aralığı o zaman bu şey demek endeks 8000-8100 aralığıyla 7190-7200 bu ikisinin arasında yani yaklaşık da burada e, nereden bakarsan e, 800-900 puanlık marj var bu ikisinin arasında. Hareket etmeye devam ettiği sürece biz düzeltme bitti ifadesini kullanamayız. Hı hı. Ee, mutlaka ya kendini bu 8000 bölgesinin üstüne atacak. Tabu bu şimdilik böyle. Aşağıya doğru geliyoruz, hafif aşağı eğimli dedim ya. hani belki iki hafta sonra konuştuğumuzda 8 bin, 8100u bin biz artık 8.000 diyeceğiz yani kabaca 8.000 bölgesi diyeceğiz artık aşağıya geldiği için. İşte 7.200 de. 7 bin 150 diyeceğiz belki hafif aşağı doğru ilerlemeye devam ediyoruz çünkü zamanla beraber ama şimdilik yani önümüzdeki bir hafta 10 gün için 8 bin 8 bin 100 aralığının yukarı kırıldığını görmeden tamam bu iş bitti artık düzeltme tamamlandı yeni zirvelere hazırlanıyoruz deme şansımız yok bence teknik olarak buraların üzerine çıkmadan hala bir düzeltme hareketinin içindeyiz diye düşünmeliyiz e hocam 809 puanlık bir marj var. Yani bu marjda öyle duralım mı? Yok eğer trade etmeyi bilenler, trade tekniklerini bilenler yani yaklaşık 900 puanlık 800 puanlık marjlar trade etmek için harika marjlardır. Dolayısıyla trade etmeyi bilenlerin bu arada bu iki bölge arasında trade etmelerini rahatlıkla söyleyebilirim. O imkanı mutlaka bize verecektir. Ama yatırım anlamında ben gireceğim ve beklemeye koyulacağım artık diyorsak. Bana sorarsanız ya e, bu e, düzeltme kanalının alt e, diren, destek noktasından veyahut da direnç noktası aşıldıktan sonra yani ya e, eğer yatırım amaçlı bu saatten sonra yatırım amaçlı gireceksek e, 7200 bölgesi eğer gelirse oraya harika bir bölge olduğunu söyleyebilirim. E, yok e, gelmezsek de 8000'li seviyelerin üzerine fiyat oturduktan sonra Yeniden e, yeni hikayeler yazılma ihtimali kuvvetli hale geleceği için o bölgelerde bir yatırım e, imkanı sunabileceğini düşünüyorum. E peki e, yatırım yapıp da uzun vadeli yatırım yapıp da bu düşüşte öylece bekleyenler ne yapacak? Bana sorarsanız bu düzeltme sırasında beklemeye devam etsinler. Bu kadarlık bir marş e, eğer trade tekniklerini bilmiyorsanız öyle çok da sat al yapmaya müsait değil aslına bakarsanız. Yani eğer track tekniklerini biliyorsanız belki bunu da başarabilirsiniz ama ben özellikle yatırım disiplinini bozmamak adına uzun vadeli yatırımcıların bence bekleme noktasında kalmalarını tavsiye ederim. Bu düzeltmenin tamamlanmasını, beklemelerini tavsiye ederim. Ben özellikle uzun vadeli hisse senetlerimde ki benim uzun vadeli hisse senetlerim bu düzeltmeden pek de etkilenmedi. Yani çok çok çok kısıtlı bir etki değil çünkü zaten maliyetlerimiz aşağıda ama düzeltme başlamadan önceki seviyelere göre de çok fazla da geri gelmediler. Yatırımcılarla çoğu zaman analiz yaptım, üzerinde durduğum hisseleri paylaştım biliyorlar. Onlar da çok fazla bir gerilemede olmadı. Yatırım mantaritesiyle bu işin içerisine girenler bana sorarsanız bu düzeltmenin tamamlanması tamamlanmasını beklemeliler diye düşünüyorum. Çünkü rigid, çok sert eğimi çok sert olan bir düzeltme görmüyoruz biz şu anda. Yataya evet. çok yakın bir alçalan trend görüyoruz.
0: Peki e, bol, bol mesaj okuyup kısa kısa soru cevap yapalım mı hocam izleyicilerimizle? Yapalım olur olur, olur, olur. hemen şöyle e, bakıyorum e, yani demiş, demiş ki Mehmet Bey bunun ya yatırımcı 8.30'un yatırımcı elgin işlem yapmıyor tabi de Böyle bir amiral gemisi diyor. Nasıl yön değiştirebilir? Nasıl ilerleyebilir? Diyor. Yani çok fazla evet, demeye getiriyor değil. galiba. Ee,
1: şöyle e, ben Hı. de bir istatistik vereyim o zaman. E, sevgili Mehmet Bey'e. E, sevgili Hı. Mehmet Bey şu an e, 8,5 milyon yatırımcının e, bugün sermaye piyasası bir rapor açıklasa 8,5 milyon yatırımcının yarısının bir lot Ege Endüstri alacak paralarının olmadığını görürsünüz portföylerinde yani ortalama portföy değeri e, bu yatırımcıların 8.5 milyon e, yatırımcının yarısının ortalama portföy değeri şu anda borsada bir lot Ege Endüstri emri vermeye yeterli değil. Gözünüzü büyütmesin gözün, gözünüzde büyütmeyin 8.5 milyon yatırımcıyı bunların e, hatırı sayılır bir kısmı, kısmı neredeyse %25'i son dönemdeki halka arzlar vesilesiyle geliyor. Dolayısıyla ben size bir şey söyleyeyim. Bu yatırımcıların önemli bir kısmının hani böyle o halka arzlarla gelenlerin e önemli bir kısmının hani belki de borsadan haberi bile yok. Yani kendi adlarına hesaplar açtırılmış. Çünkü insanlar e, şey yapacağım diye e, halka arzdan hisse alacağım, daha fazla bana düşsün diye halasınını açtırıyor, nenesini açtırıyor, dedesini açtırıyor. Bütün 7 e, sülalesine, akrabasına hesap açtırıyor. Emin olun belki de bu adamlar hani ne olduğunun bile farkında değiller yani. Bir kısmı böyle bir kere. Yani. 8 milyon yatırımcıyı böyle e, nitelikli bir 8 milyon yatırımcı olarak evet. düşünmeyin sakın. Ki dediğim gibi bakın bugün bugün sermaye piyasası raporları açıklansın ki göreceğiz. 2023 yılı raporu 2024'te yayınlanacak. 2024'te yayınlandığında ortalama portföy değerine dikkat edin. E, bakın konuştuğumuz tarih belli. Yarısının bir lot Ege Endüstri alacak e, bu emri sisteme gönderecek dahi bir ortalama e, portföy değeri ne yazık ki e, evet. yok. O yüzden e, sayı Ak fazla fakat bunların parasal gücü e, çok da arzu ettiğimiz noktalarda
0: değil. Evet. Hala Akın Bey demiş 36 bence abarttı yani onu biraz hafif e, orada biraz abartı var. Ama ben şunu çok net diyorum işte Akın Bey demiş ki akrabalarını hesap açtırmış. Ben de 36 dediğim gibi abarttı. Keşke 8,5 8, milyon yatırımcı olsaydı demiş. Biz Trakya Üniversitesi'ne gittik hocam. Ee, bak burada diyor 9 hesap açtırmış. Hadi 9 olabilir ama 36 ne yaptınız Allah aşkına? 36 tane akrabası yoktur. Böyle yakın görüştü. Onlar nasıl 36 olsun. ama 9 muhakkak. Ben şunu biliyorum. Trakya Üniversitesi'ne gittik. Orada üniversite öğrencileriyle buluştuk. Saat Hoca'ya selamlar, sevgiler olsun. Selamlar
1: Saad ee, Hoca'ya. Ben...
0: <gülüyor> Öğrencilere sordum hocam. Dedim ki Borsa İstanbul'da mısınız? Var mı hesabınız? Neredeyse 4'te 3'e el kaldırdı. Eskiden bu el kaldırma işi e, kripto hisse... kripto işlemi yapıyor musunuz? dince herkese el kaldırıyordu. Ondan sonra şimdi Borsa deyince el kaldırıyor. Ne yapıyorsun? Dedim. Halkarza gidiyoruz hocam. Nasıl gidiyorsunuz? Dedim. Valla annem babamın adı neyse baştı. Kendi adıma da var. Üçümüzü birden e, diyor biz e, halka arzları katılıyoruz. Oradan aşırımızı çıkarıyoruz dediler. Üniversite öğrencileri ve böyle
1: borsaya bir hakikaten ilgi gösteriyor. İzmir'e geldiğimizde tanıştırışındayım yani, yani. Evet. işte biz ama biz tabii şunu şunu arzu diyoruz yapmaya çalıştığımız şey halka arzların o son dönemdeki cazibesine kapılarak gelmekten ziyade Hakikaten buranın bir yatırım mecrası olduğunu, burada uzun vadeli yatırım yapılması gerektiğini, sermaye piyasasının uzun vadeli yatırımcıya daha çok hitap ettiğini, hani bütün bunu oturtmak istediğimiz şeyler bunlar ama, hani şu kötü, elbette ki bakın sayının artması güzel ama halka arzuların cazibesiyle gelinmiş olması. Ve ben şunu net olarak söyleyeyim, asla ve asla bu sürdürülebilir olmayacak gelecekte. Yani biz geçmişte halka arzlardan sonraki kötü dönemleri de gördük. İşte hiç olmadığı kadar iyi dönemleri de gördük şimdiki. Ama göreceksiniz bu sürdürülebilir olmayacak. Nitekim şeyde gördük tapgıda da herkes ciddi bir tavan serisi bekliyordu. Bir iki tavan çektikten sonra neredeyse başladığı yere geri döndü. Yani bu ve buna benzer hareketler gelecekte yine görülmeye başlanacak. Ve dediğim gibi hani böyle bir sistemin sonsuza kadar ilelebet devam etmesi e, mümkün değil. Şimdi böyle bir cazibe vardı. İnsanlar bu cazibeye inanarak geldiler. 8,5 milyon. Düşünsenize halka arz seferberlikleri mi yapılmadı bu ülkede? Yatırımcı çekmek için yapılmadık organizasyon kalmadı. E, öldük bittik. 1.2 milyon yatırımcıyı zorla biriktirdik 2019 yılına kadar. 2019 yılından sonra ne olduysa oldu. Asıl şu oldu tabii. Ne olduysa oldu değil. Ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani e, e, Biz bunu sözde dile getiremesek de 2019 yılından sonra yüzde bin enflasyon oldu birçok üründe. Yani biz bunu dile getiremiyoruz şu anda böyle açık sözlülükle. Ama bugün birçok gıda ürününde, ben kendim aldığım birçok gıda ürününde 2019 fiyatıyla 2023 fiyatını karşılaştığımda bileşik olarak yüzde bine ulaşmışız. Yüzde bin enflasyonun olduğu bir yerde de yani insanların bir şekilde kendini koruması gerekiyordu, parasını koruması gerekiyordu. Ee, bu inanılmaz e, alım gücümüzü inanılmaz bir biçimde götüren e, bu e, durumlar kendisini kurtaracak çözümler araması gerekiyordu. E, ve ondan sonra da biz 3-4 yıl içerisinde borsa tarihimizde görmediğimiz bir yatırımcının e, buraya e, gelmesine neden olduğunu gördük. Ama burada güzel olan sayının artması ben her zaman derim yabancıların bir lafı vardır bayılırım. Come by quality don't come by quantity. Bana nicelikle değil, nitelikle gel derler. Ee, biz keşke nicelikle beraber niteliği de arttırabilseydik. Ha bizim zaten aslında misyonumuz yatırım finansmanı olsun, yükademi akademi olsun, bizim yaptığımız işbirlikleri olsun. Bütün bu işbirliklerin temelinde zaten bu niteliği arttırmak yatıyor. Yani iyi bir şey yapıyoruz. Hiç olmazsa nicelik artarken e, bu kişilerin ne kadarının çoğunun niteliğini arttırabilirsek o kadarı sermaye piyasasını geliştirmek için e, kardır diye düşünüyoruz. Ee, ve e, bu güzel işbirliklerini de sürdürmeye devam i̇ş. ediyoruz yatırımcılar
0: evet hocam e, birkaç Türk Hava çok soruldu ee, bir Türk yapalım sonra şu Hüseyin Demir Bey'i bir rahatlatalım Hüseyin Bey tamam. astor ile ilgili yorum yapacak ben soracağım lütfen bir daha fazla mesaj atmamanızı rica ediyorum çünkü çok kalabalık oluyor üst üste atıyorsunuz astoru soracağım ama önce bir Türk Hava Yolları <gülüyor> yapıyorum
1: nasıl şimdi hatırlıyor evet. musun İki hafta önceki yayında e, hocam Türk Hava Yolları harika bilanço açıkladı. Buradan alır mısın diye bir soru yönelttim bana. Hı hı. E, ben de e, alçalan trendini çizdim. E, dedim ki e, 221'de şimdi almaktansa 231'de kendimi daha güvenli hissederim dedim. E, nitekim 231'de alçalan trendi kırıyordu. E, ve öyle de oldu. Özellikle zaten e, çok güzel bir kar arkasından da 10 yıllık bir e, anlaşma çerçevesinde yaklaşık 355 tane yanılmıyorsam e, yani bu yanlış olabilir ama buna yakın rakamlar e, uçak e, alacağına dair e, işte e, kap bildirimi haberler e, Türk Hava Yolları'nın yani piyasa değerine bakıyorsun almak istediği uçakların değerine bakıyorsun bu ne diyorsun yani e, zaten biz bunun ucuz olduğunu söylemiştik hatırlarsanız şu ifadeyi kullanmıştım. Türk Havayolları bu fiyatlardan bedava ama teknik analiz henüz alım için uygun hale gelmedi demiştim. Şimdi artık özellikle 231'den sonra teknik analizde uygun hale geldi. Ama önünde şunu söyleyeyim çok önemli bir engel var teknik anlamda. Hemen sizle konuşurken onu da çizeyim tam yerini de söyleyeyim. Evet.
0: Evet. Yani Semra Atış'ta hiç Atış Atış Atış eğitim almış bir strateji eğitimine gelse anlayabilir mi?
1: mi? Valla eğer hiçbir şey bilmiyorsa e, önce temel borsa eğitimine gelmesi lazım ya da çok temel anlamda bir teknik analiz bilgisi olması lazım. Yani <gülüyor> çok temel anlamda teknik analiz bilgisi olmadan gelmesin ya da temel borsa eğitimini aldıktan sonra e, gelsin. Dolayısıyla da hani anlamama ihtimali var ne yazık ki onu söyleyeyim. Türk Hava Yolları tam da önemli bir direnç noktasında kapatmış. Bana sorarsanız özellikle ve özellikle kritik seviye bu saatten sonra 244 kapatmışız. Önce 250 sonra da 255 seviyesi yukarıda kritik seviye. Türk Hava Yolları'nda artık bu iş tamamen bitti. Artık e, yeni bir yükseliş dalgası başlıyor e, diyebilmemiz için e, fiyatın e, 255 TL'yi geçmesi lazım. Şu hareket Türk Hava Yolları'nı 255 TL'lere doğru götürür. Bu çok büyük bir olasılık. E, ama ondan sonra belki bir miktar e, dinlenmesine neden olabilir. Ama 255 geçilirse söyleyeyim e, önce e, tarihi zirve olan 270 rakamlara gideriz. Devamında da e, kısa vadeli hedef seviyelerinden biri olan 300'leri test etmeye doğru bir hareket görürüz. Ama bana göre kritik seviye 255'tir. Hani diyeceksiniz hocam neden 255? Alçalan trenddeki en son gördüğü zirve 255 TL olduğu için. Yani aslında tam teknik olarak çizginin ötesine geçmekten ziyade bir önceki zirvenin üstüne çıkmak esastır. Bir önceki zirvede 255 olduğu için bence bu bilanço bu haberler bu şirketi 255 lira taşıyacak gücü zaten taşıyor. Daha yukarıları da aslında taşıyor temel anlamda. Ama teknik anlamda 255 e, geçildikten sonra daha güzel hareketler görürüz Türk hava yollarında. Yeter ki orası geçilsin. Eğer e, dediğim gibi 255 geçilmeyecekse, o zaman oradan bir dinlenme dönemi yeniden kısa vadeli bir dinlenme dönemi başlayabilir ama hikaye 255'ten sonra yukarı doğru çok başka olduğunu söyleyebilirim şimdilik. Geri dönüşlerde de yani özellikle şuna dikkat etsinler. Beş günlük hareketli ortalamamız yarın itibariyle 240 civarında olacak. 240 önemli bir destek seviyesi olacak. İşte 225 ikinci önemli destek seviyesi olacak geri çekilmelerde. Ama ben Türk Hava Yolları'nın özellikle endekste bugün işlem hacmi düne göre daha düşük. Türk Hava Yolları'nda işlem hacmi düne göre daha yüksek. O yüzden ben Türk Hava Yolları'nı biraz iştahlı görüyorum. E, 255 lira kadar e, gidecek olan e, bir yükselişi çok normal karşılarım. E, dediğim gibi oranın üstünü zaten söyledim. Önce 270'li sonra 300 Peki. rakamları deneme potansiyelini karşımıza getirir böyle bir durumda.
0: Hocam, e, beyefendi çok sormuştu e, ama hani böyle çok her çok soranı yazarsak bu bizim sohbet bölümü çok karışır. Sizlerden diyeceğim e, hani yazın sonra bir bir süre geçsin gerekirse bir daha yazın ama üst üste koppes koppes yapmayın çünkü hiç e, güzel görünmüyor e, sohbeti diğer izleyicilerimizin hakkını yiyor gibi oluyoruz Astor sorduğu izleyicimiz ne dersin
1: hocam Evet şimdi siz sorarken tabi Astor benim yakın zamanda trade için ne de yatırım için yatırım Yaptığım ise senetlerinden biri değil ama şöyle bir baktım. E, Astor'da ana trendi yükselen trend ve e, bu yükselen trend içerisinde e, bir alçalan ikinci trendin içerisinde yer alıyor ama hani henüz e, Türk Hava Yolları gibi değil durumu. Yani o hala e, alçalan trend içerisinde devam ediyor hatta alçalan trend çizgisini hani e, kırmak için de daha aşağıda yani henüz. Alçalan trend çizgisini e, zorluyor diyebileceğimiz bir durumda söz konusu değil. Ama hani benim gördüğüm kadarıyla şöyle e, şöyle çizersek. Evet şimdi bu hisse senedi şu anda e, 5 ve 22 günlük hareketli ortalamaların e, altında e, önemli direnç benim gördüğüm 22 günlük hareketli ortalama 119 bugün oradan geri dönmüş. Yani orası çalışmış aslına bakarsanız. Ee, yukarı doğru gitmesi için önce 119'un geçilmesi lazım. 119 geçilirse bir anda kendisini hem 50 günlük hareketli ortalama hem de alçalan trendin çizgisi üst üste binmiş. Yani iki tane direnç orada bana göre çok kuvvetli hale getirir. Yani hem e, başlamış olan e, ikinci alçalan trendin direnç seviyesi hem de... 50 günlük hareketli ortalama gibi çok önemli bir hareketli ortalama. Tam üst üste binmiş durumda. Kaç liradan geçiyor orası? O da 120 7'den geçiyor. Demek ki yukarı doğru iki tane direnç noktası net. Önce 119 sonra 127. Eğer 127 geçilirse aynı Türk Hava Yolları gibi olur. Yani 127 özellikle de ve özellikle de hacimli geçilirse yukarı doğru artık buradaki düzeltmenin sona erdiğini yeni bir yukarı hareketin başladığını düşünebiliriz. Ama hocam, e, 127 kırılmadan e, bunu düşünmek olmaz. Tabi 127 sabit, kalıcı bir şey değil. Şimdilik 100, 127 bunlar. Alçalan trend söz konusu olduğu için bu değerler her geçen gün böyle kuruşlarla da ifade edilse aşağıya gelen değerler. O yüzden gelecek aslını bir daha açtığımızda. Evet.
0: Temel, temel e, anlamda nasıl yani işte PK'sı <gülüyor> kiasa böyle değeri karlılığı vesaire. Ee, tabii ekrana yaslamıyoruz ama ne dersin?
1: Şöyle 3 milyar lira net kar açıkladı. Sermayenin 3 katı. Böyle baktığınızda 30 civarında 31 civarında bir FK var. 31 civarında bir FK Tabii ki yani bugün Amerika'daki şirketler Amerika'nın en güzide şirketleri 20 FK ile satılıyor. 30 civarında bir FK yüksek. Yani temel tarafa baktığınızda pahalı görünüyor ama bu bir illüzyon da olabilir. Nasıl illüzyon olabilir? Şimdi karın büyüme hızı çok yüksek Barış Bey. Yani karın büyüme hızı çok çok yüksek olduğu için atıyorum biz yılın sonunu 4 milyar karla bitirir. Seneye de bu kar atıyorum 8-10 milyarları zorlarsa 30 gibi görünen FK bir anda 10 FK'ya 12 FK'ya düşebilir. Yani bugün 30 görüyorsunuz. Gelecek yıl bugünlerde Kar büyüme hızı böyle kalırsa ve Astor'da böyle 110-120'lerde devam ederse 10 FK, 12 FK gibi bir e, hal alır. Biraz yükselirse bu arada 15 FK gibi bir hal alır. Çok çok aşırı pahalı olmaktan çıkar. O yüzden hani bu böyle bir e, bazen bizi yanıltabiliyor. Büyüme, kar büyüme hızı yüksek şirketlerde yaşıyoruz. Sasa böyleydi biliyorsunuz. Hektaş böyleydi ama ikisinin de ne yazık ki en azından orta vade için sonu güzel olmadı yani ne Hektaş yatırımcısı neredeyse bir yıldır memnun, ne Sasa yatırımcısı memnun. Ben e, Astor'daki kar büyüme hızına bakılması gerektiğini, karın büyüme hızında bir yavaşlama sezildiği anda aynı Sasa'daki Hektaş'taki e, mağduriyetlerin, e, geri dönüşlerin yaşanma ihtimalini kuvvetli gördüğüm şirketlerden biri. Ama buradan demiyorum bakın. Yani alırlar işte bu alçalan trend, şu düzeltme hareketinin üstüne çıkarırlar. 120 7 kırılır. Yeni bir hareket dalgası başlar. 150'ye 200'e gider ama zaten şu anda 30 FK. Bir de 150-200 liraya giderse olacak bu 50 FK. Eğer kardaki kardaki büyüme hızı bu 50 FK'nın hızla e, toparlanmasını sağlamazsa Hektaş ve Sasa'da nasıl bir mağduriyet ortaya çıktıysa e, aynı durum e, Astor içinde e, geçerli olur. Ama bu fiyatlarda kaldı ve kar artmaya devam ediyor. Hızlı bir biçimde artmaya devam ediyor. Bu bunu kompanse eder yani bu arada. Bunun o zaman dönüp böyle çok çok ahım şahım bir geri dönüş. Beklemeyiz. kim şöyle söyleyeyim. Hani ana trendte kaldığını varsayalım. Dibi 90 ile 100 arasında görünüyor. Ana trendte kaldığını varsayalım. Bunun 90 liranın altına düşmesi için ana trendin çatırdaması lazım. Peki. Ama şu anda ana tren Hocam. 90 bölgesi çok güçlü duruyor. O yüzden hani olası sert geri gelişlerde e, endekste atıyorum 6000 lira rakamlara gelirse belki bunu da biz 100 liranın altına geldiğini görürüz ama orada kalıcı şimdilik Peki. olmaz. Yani hala piyasa izleyecektir bunun. Kar büyüme hızını izleyecektir bu şirketin.
0: Hocam azıcık kafayı bastığımkanı evet, burada değil. Çok, çok gitti çünkü aşağıda kaldınız. Evet. Ekran, ekranda yani aşağıda Öyle kaldınız.
1: mi? Şöyle oldu mu?
0: Daha iyi, oldu, daha, iyi daha iyi oldu, daha iyi oldu. Şimdi evet. Ereğli, e, kaç defa değil, 35 defa sordum, <gülüyor> yanıtlamadınız diyen bir izleyicimiz var. Ee, ne diyor? Ereğli yorumda Ereğli, Ereğli sormuş. Ha, Ereğli, Ereğli. Yani, kusura
1: Bakalım mı? Ereğli'ye
0: bir bakalım hocam izninle. Bu arada e, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını biliyorsunuz ekrame yansıtıyoruz. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yatırım finansal YouTube kanalına Efendim, e, hep birlikte yayınımızı yine beğenmeyi unutmayın. 1500 kişiyle devam ediyoruz. Beğeni sayısı, yani şöyle birinin üstüne taşıyalım. Beğen tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu, bu yayını daha sonra izleyen, sevgili izleyicilerimiz, yayınımız e, kayıttan da banttan da sonra izleniyor. Yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı da hep birlikte bakıyoruz arkadaşlarımla. ile hocam ne dersiniz?
1: evet. Şimdi Ereğli'de tabii 3,5 milyar gibi bir zarar var. Ama ben muhtemelen yılın son çeyreğinde bunun en azından bir derece toparlanacağını düşünüyorum. Fakat bu zarara rağmen piyasa değeri böyle defter değeri Ereğli'nin 0,83 defter değeri de yaklaşık 46 lira. O yüzden defter değerinin bile altına gelmiş bir Ereğli görüyoruz. Yani diğer tarafta işte defter değeri işte geçmişte 30'a 40'a çıkmış SAS'a görüyorduk 50'ye çıkmış bir ektaş görüyorduk PD bölü DD'si Burada bakıyoruz birin altında bir PD bölü DD'ye sahip Ereli görüyoruz yani Bana göre birin altında bir PD bölü DD Bir kere önemli bir ucuzluk Göstergesi demir çelik için Dolayısıyla biz şimdi burada demir Demirçelik'in Zarara rağmen pahalı olduğunu iddia etmek En azından muhasebe değeri Açısından pek de doğru Olmayacaktır ee, Ereğli'de ana trend desteğinin e, şimdilik 32'den geçtiğini bu tabii gittikçe yukarı doğru gidiyor. Yani olası bir e, geri çekilmede kar realizasyonunda Ereğli'de düşüş devam ederse o takdirde e, bunun böyle 31-32'lere kadar evrilebileceğini ama buranın altında kalıcılık beklemediğimi <gülüyor> net olarak ifade edebilirim Barış Bey. O yüzden e, bence dibi 32 lira. Bunun altında kalıcılık olmaz. Sarkmalar olabilir, kalıcılık olmaz. E, bu bölgelere yaklaşıldığında uzun vade düşünenler için e, bir imkan e, yaratabilir. Ben uzun vade beklerim e, diyenler için güzel bir imkan yaratabilir. Aynı diğer şirketler gibi kincil bir e, alçalan e, trend Yaşamaya devam ediyor. İkinci dalgalan trendin içinde ve direnç noktasından çok uzakta. O yüzden Ereğli Demir Çeliğin bugünden yarına teknik anlamda hemen kendini toparlayabileceğini düşünmüyoruz. Ereğli Demir Çelik tam da bu ikincil alçalan trend kanalının tam da ortasından işlem görüyor. O yüzden hani dönsek zirveyi yoklasak yoklayacağımız yer 41-42'ler. Ee, ama 41-42 geçilmedikçe alçalan trend kırılmamış olur, henüz düzeltme tamamlanmamış olur. Ana trend içerisinde düzeltme yaşamaya devam ediyor. Ama bu tabi alçalan olduğu için temkinli olmakta fayda var. En iyi alım yerinin şöyle olduğunu söyleyebilirim: 34 ile 32 arası çok iyi bir alım yeri, özellikle uzun vadeli e, düşünen e, yatırımcılar için. Evet. Trade içinse. 41 önemli bir direnç seviyesi. Buraya dikkat etsinler. Eğer 41'e doğru bir atak görürsek o bölgenin geçilmesi düzeltmenin bittiği anlamına gelir. Ama henüz dediğim gibi bunun için bir şey söyleyemem. Tam da düzeltmenin kanalının ortasında işlem görüyor.
0: Peki. Çok kısa bir hisse, şöyle bir kısa soru cevap. Beni beniyor ki borsada hacim çok düşük. Hikaye bitti mi? Yoksa daha yolun uzun mu? Yani herkes şunu söylüyor. Hikaye kalmadı. Katalüze Katalizör kalmadı borsa İstanbul'da. Katılır mısın? Bir de hacim hakikaten ya bu kadar düşmesi biraz yıl sonu etkisi mi? Bilançolar bitti. Yani ya hikayesizlik var. Ne diyorsun?
1: Tabii. Yani dediğin gibi bilanço beklentileri bitti. Ee, ondan sonra e, tabii biraz yabancı ilgisi de e, kendisini geriye çekti. E, bütün bir araya geldiği zaman hacimde bir e, düşüş görüyoruz. E, ama ben şöyle söyleyeyim genel olarak. E, şunu demiştim. Bir düzeltme patikasının içerisindeyiz. Bir düzeltme yolu var. O yol içerisinde zaten aşağı yönlü olduğu için hacmin de böyle çok da aşırı olmasını beklemiyorum demiştim daha da e, önceki yayınlarda. Yani e, bence bu kanal içerisinde devam ettiği sürece zaten çok ahım şahım bir e, şey görmeyeceğiz. Yani aşağı gelmekte olan trend olarak aşağı gelmekte olan bir piyasada niye hacim arayalım? Borsada e, sağlıklı fiyat hareketi şudur yükselirken yükseliş trendlerinde yüksek hacim alçalan trendlerde düşük hacim. Yani sağlıklı olan hareket budur. Hani bana sorarsanız bunu olumsuz görmek yerine ya bir düzeltme yaşıyoruz aşağı geliyoruz zaten sağlıklı olan aşağı gelirken hacmin geri çekilmesidir. O yüzden de bunu böyle okumak lazım bana sorarsan. Peki. Ee, şu anda hacmin geri çekilmesini fiyatın geri çekilmesiyle birlikte düşünüp aa sağlıklı bir şey oluyor diye düşünmemiz lazım. Nerede hacim atmalı? Bu bahsettiğim alçalan trend yani o hafif aşağı eğimli olan trend yukarı kırılırken ciddi bir hacimli olmalı bu. Böyle başlamalı e, hareket. Ha, o zaman deriz ki evet kurtulduk o bölgeden ve hacimli de kurtulduk. Hadi bakalım yeni bir yükseliş dalgası başlıyor kendimizi hazırlayalım deriz. O yüzden bence buradaki hacim düşüşünü böyle aşırı olumsuz okumamak lazım.
0: Peki, ee, hadi enerji sa sormuş Ayık Bey, ee, yavaş yavaş sonu doğru gelirken enerji sayı için hocam bir yorum i̇şte icat edelim.
1: Hocam, yorum Şöyle enerji sa çoğu e, işte e, bu vergi etkisinden kaynaklı yaklaşık 13 milyar civarında bir e, kar elde etti. Ha bunu hani çoğu derken hani 6-7 milyarlık kısmı vergi ama geri kalanı gene 5-6 milyarlık kısmı da esas faaliyetlerinden e, geldi. E, dolayısıyla e, bana sorarsanız çok istikrarlı bir mali tablo büyümesi var. Zaten e, ödediği temettüler her yıl bir öncekine göre daha yukarıda 6 seneden beri nonstop istikrarlı temettü ödemesi var. Tam bir e, büyüme ve temettüf şirketi konumunda ve zaten biz bu arada bunun bu kadar güçlü olduğunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz Barış Bey? Ee, endeksin düzeltmesi hafif aşağı eğimli yatay, enerji sahanın düzeltmesi hafif yukarı eğimli yatay. Yani enerji sahanın bu son dönem düşüşten hiçbir biçimde etkilenmiyor. 50 ile 58 arasında... Yatay bir bantta ısrarla hareket ediyor. Ve eğimi hafif yukarı doğru. Bu anlamda endeksten de ayrışıyor. O yüzden e, özellikle endeks düzeltmeden kurtulduktan sonra ben enerji sahanın 58 ve 59'un geçmesiyle beraber kendisini o yatay banttan yukarı atacağını ve artık ondan sonra ilk hedefinin 3 haneli rakamlar olacağını ortam uzun vadeden bahsediyoruz tabii. Yani hemen... 60 liradan 100 liraya gitmeyecek ama hani en azından 100 liraya gidecek olan hareketi artık başlatacağını düşünüyorum böyle bir durumda. Ama endeks düzeltme yapmaya devam ederse e, biz enerji sahada yaklaşık olarak işte 50 ile 58 arasında e, işte evet. 50'den bazen sarkıyor bir 47 lira 48 lira ama orada kalıcı olmuyor. İşte böyle 50-58 e, arasında ufak tefek sarkmalar olsa da e, yola e, devam edeceğini düzeltme dönemini bu aralıkta e, geçireceğini en azından bu yatay trendi aşağıya kırmayacağını düşünüyor.
0: Peki hocam, ee, bir saate açtık. Siz yola çıkacaksınız Ankara'ya. İstersen o duyuruda. Evet, de ben, e,
1: evet, evet. Nasipse Ankara'ya trade eğitimi, çok güzel bir trade eğitimi için yine İstanbul'da harika geçmişti e, yatırımcılarla. E, i̇nşallah hı hı. aynısını. Ankara'da tekrar edeceğiz çok güzel bir trade eğitimi bekliyor olacak amacımız yani yatırım yapmayı bilimsel olarak öğretiyoruz ama illa da alsat yapacağım diyenler için bunu da bilimsel yapsınlar yani çok güzel trade teknikleri var Trade'nin mantığı tekniği psikolojisi her şeyini konuştuğumuz türlerini konuştuğumuz genellikle trade'den anlaşılan day trade olarak anlaşılıyor ama yanlış Trade'in bir sürü türü var. Hemen hemen bütün trade'lere e, dokunacağımız, trade türlerine dokunacağımız çok güzel bir eğitim. E, Ankaralıları bekliyor olacak. E, buradan da katılımcıları e, bekliyoruz. Özellikle e, temel borsa eğitimi aldılarsa hmm. veya e, bir temel anlamda bir teknik analiz bilgisine sahiplerse e, bekliyoruz. O e, arada yani her e, yayında eğitimlerimizden bahsediyoruz. Bunun için sadece Duygu Hanım'ı aramaları gerekiyor. 0, 539 825 93 26 nolu telefon tekrar ediyorum. Hmm. 0 539 825 93 26 oh. evet e, Duygu'nun ekranda yansıttığı Yüksek AŞ'nin telefonu. Müşteri temsilcimiz Duygu Hanım onu arayıp e, rahatlıkla e, bütün detayları kendisinden öğrenebilirsiniz.
0: Peki, e, bir anonsumuz daha var. Onu da ben söyleyeyim. Yatırım finansman Yeni hesap açanlara, yeni yatırımcılarımıza Stokies Pro hediye ediyor. İki aylık hediyemiz var. Eğer yatırım finansmanda hesap açarsanız, yatırımcımız olursanız, efendim Stokies Pro Tuncay'da olan programlarda da biliyorsunuz bol bol analiz ediyoruz o programı kullanarak. Borsa İstanbul'da ikisi senedi bulmak, ikisi senedini, analizini yapmak, yorumlamak için e, Altar yapay zeka e, teknolojisi size yardımcı oluyor, hızlandırıyor, işleri kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bu programı e, ücretsiz bir şekilde 2 ay kullanabiliyorsunuz. Yatırım finansmanında hesap açarsanız, Hesap açılış linkimiz var açıklama bölümünde. O linke tıklayarak online bir şekilde hesap açılışı yapabilirsiniz, kayıp bırakabilirsiniz. E, dolayısıyla böyle bir imkanımız da var. Bu... E, bu arada 2024 için bizim de çok 2024'de. güzel programlarımız var. Ee, çok kısa bir şey vereyim. Çok ufak bir ipucu. Hocamla da zaman zaman konuşuyordu. Finans kamplar olur, eğitimler olur. 2024'te çok iddialı komisyon oranlarıyla karşınıza çıkabiliriz.
1: Oo, bu, bu güzel. Evet. Bu çok güzel. Evet, evet. Çünkü Hocam zaten da, gerçekten... Evet. Hizmet kalitesi e, hizmet kalitesi iyi e, yatırım finansmanında özellikle de komisyonla da desteklenirse bence yatırımcılar için harika bir şey olacaktır.
0: İnşallah çalışıyorum üzerinde. Çok kısa bir e, sinyal vermiş olayım. E, çok teşekkür ederiz. Jingle Fon müziğini sesi olarak isteyen tarihçilerimiz var diyor. Emre Bey. <gülüyor> Kastamonu'ya selamlar. Emre <gülüyor> Bey ben onu ilettirmeye çalışacağım. Benim de telefonum öyle çalışıyor. Bizim yatırım finansmanın müziği, jingle müziğiyle çalıyor. Onu da bu sene yaptırmıştık. Dereret det diye söyleyebileceğimiz bir efendim melodimiz var. Mobil uygulamada yenilenecek Tunç Bey. Hakikaten çok büyük bir dijital dönüşüm projesi şu an içeride ilerliyor. Yani hakikaten böyle bir süper mobil uygulama gelecek. Adı gibi bir süpere planlanıyor. İnşallah onları hep birlikte karşılayacağız. Hep birlikte konuşuruz. Sevgili hocam o zaman Ankara için numaraları da verdik. Artık son yerlerdir. Sanırım izleyicilerimiz meraklı olan ama bir temel bir az çok yani bilmek gerekiyor. Bir trade eğitimi olduğu için onu söyleyelim. Merak edenler arayabilirler. Bu
1: alabilirler. Ankara eğitimi Her... nerede diye soranlar var. Ee, Çankaya'da Green Park Otel'de.
0: Çankaya'da Green Park. Biz de Ankara'ya geleceğiz kısmetse. E, onu söyleyeyim. Gırgır gır işine geleni okuyorsun demiş. Acaba ne yazdınız yukarıda? Gırgır gır Bey. Gırgır gır diye bir dergi vardı hocam biliyorsunuz eskiden. Yukarıda ne demiş? Ha, hadi şunu söyleyelim. Gır gır dır dır şunu sormuş. Kapatıyorduk ama gır gır beyi kırmayalım. <gülüyor> Hocam ekonomik kriz dönemlerinde borsada FK oranı kaçtaydı mı rica etsem ya da nerede bulurum geçmiş FK oranlarını demiş. Örneğin mesela 2001'de yani, FK kaçtı. Ne bileyim 94'te kaçtı görebiliyor muyuz?
1: Şöyle görebiliyoruz ama şimdi benim önümdeki programdan e <gülüyor> Bir bakayım. Yani ta 1994'ü göremeyiz. Bu program <gülüyor> belirli bir yıla kadar gidiyor. Hemen bir bakmam lazım. Tüm indikatörler kısmında FK What? var mı? Hemen bakıyorum. Evet. Bir kere e, Forex programında e, görebilirler. Şöyle ben açtım şu anda. Hı. Hı. Hemen bakıyorum hangi yıla kadar e, görebileceğimize. Şöyle bir göz atayım. Evet.
0: Nazili'den öğrencinin.
1: Kim o? Gırgırdırdır mı?
0: <gülüyor> Gırgırdırdır isim de orijinal yani. Arkadaşlar arkasındaki para sayma makinesi olur mu yani Halil Bey? Hocam arkanızdaki para sayma makinesi <gülüyor> Allah ım. nereden göründü? Bir şey ya diğer
1: şu sağ omuzun üstündeki
0: galiba arkada görünüyor.
1: O ne biliyor musun? Para sayma makinesi. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> o şey şöyle göstereyim ya para sayma makinesi zannediyorsun? Ufo Ufo Ufo vantilatör. Ya Hoca paraları orada sayıyor bir alan. <gülüyor>
0: Allah aşkına ya çok takılıyorsunuz tabii de nereden aklınıza geliyor evet, evet. <gülüyor> ya
1: para sayma Elle para saymayı çok iyi bilirim. Makineye ihtiyacım yok bu arada. Evet hocam. <gülüyor> Şimdi Bak. e, şöyle bakayım, e, şöyle açabiliyoruz şeyden. Forex'ten açabiliyoruz ama e, çok e, geriye gidemiyoruz. Fakat ben şeyi söyleyeyim size. Ee, kriz e, dönemi yani 2000 şöyle geliyor şu an yavaş yavaş geliyor. Tamam. Evet yani geriye doğru. Şöyle 2008'de biliyorsun yani yakın zamanda yaşanmış en önemli kriz 2008. Biz 2008 döneminde FK'yı 5 civarında gördük. Zaten bugün borsa 6000'li rakamlara düşerse biz 100 FK'yı yine 5 civarında göreceğiz. Yani e, 2008 krizini herkes çok çok iyi hatırlıyor. 2008 hı hı. krizinde e, düştüğü yerlere düşmüş oluyor ki şöyle söyleyeyim ben. Bu geçen e, ralli başladığında hani bu son rallimiz başladığında endeksin e, FK'sı bırakın 5'i 4 ile 5 arasına düştü. Yani 2008 krizinden Önceki e, seviyelere e, 2008 krizindeki seviyelerin altına kadar e, düştü evet. ama orada kalıcı olmadı işte bakın. Yani Peki. 4 ile 5 FK arasında ya da 5 ile 6 FK arasında hiçbir zaman kalıcı olmuyor.
0: Hiçbir ya, zaman olmuyor.
1: Biz bunu Evet.
0: Dolar bazlı kaç
1: tohurcam ya? 1.3 mü?
0: Oranın dibine neredeyse asla inmiyor.
1: 2000... Evet ama bak e, Barış'cığım o konuda çok iddialı bir şey söyleyeyim mi? Dolar, dolar bazlı. bazlı. Dolar, evet. evet yani Doğru. o 1.3 <gülüyor> 4 yıllık bak 4 yıllık yatay trend sırasında. Şimdi biz bu yatay trendi 4 yıllık yatay trendi çok kuvvetli bir işlem hacmiyle kırdık. Bu da 200 ile 220 dolar arası kırılan bölge. O yüzden bana sorarsan Hı -hı. bak. Ee, borsa ne kadar sert geri gelirse gelsin. Şu fiyat kazanç oranı PSPD PS, bölü DD ile ve dolar bazlı 4 serilik bölgenin aşırı yüksek hacimle kırılması nedeniyle bence 200 doların altında artık kalıcılık olma ihtimali ben düşük. Adam. Yani o 1.3 4 yıldır devam eden 1.3 artık 200-220 aralığına taşındı. Artık bana sorarsan dolar bazlı yeni tip 200 dolar. 200 Ahmet Okan.
0: Bu soruyu hocamızla beraber yanıtlayacağız. Kış kampı olacak mı? Yüzüncü yazışım oldu demiş.
1: Kış kampı kesin olacak. E, yer ve oteller konusunda anla, özellikle biraz biz finans kamp gibi üst düzey bir hizmeti, üst düzey bir organizasyonu sizlere olabilecek en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Çoktan olurdu. Yani giderdik e, lüks bir oteli e, fiyat ne, ne derlerse dersin tutardık. Fiyatımızda bu derdik. Ama biz böyle istemiyoruz. İstiyoruz ki katılım. Yani daha çok insan katılabilsin. Çünkü ekonomik şartları çok çok iyi biliyoruz. Uzamasının nedeni bu. Biz şu anda birçok otelle görüşme halindeyiz. Hem bizim kampı yapacak özelliklere sahip olması lazım. Hem de bize nispeten göreceli olarak diğerlerine göre biraz daha iyi bir teklif vermesi lazım ki sizlerin daha çok katılabileceği bir duruma sokabilelim kampı. O yüzden kış kampının yapılacağı konusunda Hiçbir problem yok ama bunun açıklanmasını 15-20 gün sonra bütün takvimi yani yatırım finansmanla çalışıyoruz. E, 20 gün içerisinde hem gelecek yılın şehir eğitimlerinin hangi şehirlerde hangi tarihlerde olacağını hem de finans kamplarının nerelerde olacağını e, inşallah 20 güne kadar e, açıklamış olacağız. Zaten olduğu zaman buradan da bir duyuru yaparız <gülüyor> barışmıyla.
0: Bu bizim belki belediye başkan da gibi oldu da Aralık ayında. Açıklanacak bizde finans kamp. Ya finans kamp, kış kampı kamp, kamp. e, valla ilk olacak. Onu söyleyelim. Ben e, hocamın, aklına da ben soktum <gülüyor> hocam dedim. Aynen, kış.
1: aynen. Böyle, yani bu aynı zamanda e, Barış Bey'in fikri. Yani, yani hiç yapmadık. Etmeyin. Bugüne kadar hep böyle evet. e, deniz kenarında hep böyle bahar kampı, yaz kampı gibi oldu. Ama yani e, Kış kampı inşallah çok güzel olacak yani güzel bir yer olacak ve çok evet. da ben ilk defa yapacağımız için çok güzel geçeceğini düşünüyorum.
0: Evet inşallah e, yatırımcılarımızı bekleyeceğiz. O duyurları da yaparız. Biz de Ankara'ya geleceğiz 10 Aralık gibi duyurlara önümüzdeki hafta kısmetse başlarız. Ufak bir e, tüyo vereyim. Hocam. Çok teşekkür ederiz sağlı, Ağzına sağlık. Ben, te ee,
1: ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ha sağ
0: olun. Haftaya bir bakalım. Evet. Bir perşembe belki olmuyor. Belki başka bir gün boşluk olursa yapabilir miyiz? Ona bakarız. Senin de uygunluğun olursa. Ee, tamam. Ama bu akşamlık ağzına sağlık. Güzel bir hafta. Güzel bir eğitim. Ankara'ya selam ve sevgilerimizi
1: iletiyoruz. Ee, i̇yi oldun. Ben, ben de Ağaz selam ediyorum bütün katılımcılara. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.
0: Kayıda girdik. Setup bir kayıt. Uçurup sahnesi evet, atlayacağız şimdi. Seni daha yakışıklı çekebilmek için. Bir de bir şey çıkmıyor. Ya. Ne kadar zorlasan bir şey olmuyor. Kablo buradan düşecek gibi sanki. Çektin galiba. Şu sol kolundan hocamın alırsan. Mutfak yapacaksan ona göre. Hocam bir eşyam alacağız. Şöyle yapmanız yeterli. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Egecan sen tersten sayıyordun. <gülüyor> Egecan sen, set up İyi gördüm valla. Sen İyi de inşallah? Aslan gibisin. İlk Ama pro... seni ben aç yolluyorum buradan, üzülüyorum. Hadi arkadaşlar başlayalım, gideceğiz daha yani. Hazırız. Yatırım çok zor bir şey değil ya. Yani. <gülüyor> valla değil. Yemin eder misiniz ya? Valla ederim, siyah. Politika faizini düşürürken, piyasa faizi yükselirsin. Bir anlamı olmaz. Herkes şunu soruyor, <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Yüksek borçlu şirketle yatırım yapmak istemiyor. Çalar saat yok, moroz var. <gülüyor>
1: <gülüyor> Şu anda Türkiye ekonomisi için riskli. yakın vadede stabilisyondayız. Mutlaka toparlarız biz, bir yolunu buluruz
0: ülke olarak. Çok tecrübeliyiz,
1: bunu yaparız. Sermaye piyasası gelişiminin içerisinde yatırımcının niteliklerinin de geliştirilmesi var. Ama iyi bir şirkettir. Fakat fiyatı yüksektir. Yatırım yapmam
0: ama burada yazar. Ben de zengin oldum. <gülüyor> Zaten borsadan, arsadan kazanamazsın. Öyle maaşla falan zengin olamazsın.